0: Ihr könnt alle den Unterschied zwischen zwei Ländern sehen, oder? Also, scheint ziemlich einfach zu sein. Wenn ihr jetzt äh, auf eine Karte schaut, dann habt ihr ein Land und dann ist irgendwie eine Linie und dann ist halt ein anderes Land. Das ist eigentlich ziemlich klar, wo der Unterschied ist. Aber es gibt da schon so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ihr nach Afrika geht und dann auf Google Maps oder so schaut äh, und dann schaut ihr in Richtung äh, Westen, in Richtung Marokko, Nordwesten und da ist es nicht so klar, weil da seht ihr vielleicht einfach eine einfache Linie, die geradeaus äh, irgendwie den, den Land oben mit einem Land unten äh, teilt und das Land unten ist dann Grenzen an Mauretanien und das Land oben dann nicht mehr. Aber wenn ihr dann einfach Google Maps verlässt und auf einer anderen Webseite schaut, auf einer anderen Karte, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann habt ihr vielleicht dieselbe Linie, aber nur so punktiert. Oder ihr habt... Gar keine Linie. Oder dann einfach ein sehr, sehr großes Land, was dann von Mittelmeer bis nach Mauretanien geht. Das, was da unten so zu sehen ist als Gebiet, das ist die Westsahara. Und dann stellt man sich die Frage, die Westsahara, ist es ein echtes Land? Und
1: wem gehört sie? Radio für
0: Und um die Frage zu verstehen, ob die Westsahara ein eigener Staat ist, müsste man erstmal wissen, was so ein Staat ausmacht. Und ein äh, Staat, da gibt es eigentlich drei Kriterien dafür. Erstens muss ein Staat ein Territorium haben und eine Bevölkerung und eine Regierung. Und für das Territorium muss man eben sagen, dass der Staat nachweisen muss, dass ein Teil von dem Planeten ihm quasi gehört. Und der Staat muss in der Lage sein, für sein Gebiet die Einreisebedingungen festzulegen. Für die Bevölkerung gibt es die Charta der Vereinten Nationen. Und die besagt, dass die Völker über sich selbst verfügen und das Recht auf ein eigenes Land haben. Und das ist zum Beispiel für Exkolonien auch super wichtig, weil sie eben das Völker sind, die zum Beispiel Mali über ihr eigenes Land verfügen und ihren eigenen Staat verfügen dürfen. Und was die Regierung angeht, dann ist die Regierung eine Sache, die eben Macht über ein Territorium und Bevölkerung ausübt. Und sie hat ein Monopol, das heißt, es ist die Einzige, die Gesetze schaffen kann und die Steuern eintreiben kann und die Justiz und Gewalt, Polizei und so weiter beherrscht. Und es ist auch die Einzige, die das Gebiet beherrscht. Also man kann nicht zwei Regierungen haben für einen normalen Staat, das funktioniert nicht. Ein Staat, eine Regierung. Und jetzt, wo wir verstanden haben, was so ein Staat ausmacht, Kann man einfach mal ein bisschen zurück in die Geschichte der Westsahara gehen, um zu versuchen zu verstehen, ob die Westsahara wirklich ein eigenes Land ist und wo eigentlich hier das Problem liegt, wer, warum sollte es kein einzelnes Land sein und um ein bisschen das zu verstehen. Also die Westsahara war von 1884 bis 1975 unter spanischer Kontrolle und äh, nur um euch ein bisschen eine Idee zu geben, äh, das hat ungefähr die Größe des Vereinigten Königreichs und liegt dem in Westafrika, also südlich von Marokko. Und Marokko war von 1912 bis ungefähr 1965, weil das wurde schrittweise dekolonisiert, unter französischem Protektorat. Und es gab ein paar spanische Enklaven, das heißt, das sind Rif, Ifni und Cap. Und davon sind ein paar heute auch noch spanisch. Und jetzt muss man eben wissen, dass 1975 Spanien die Westsahara verlässt. Das liegt daran, dass der Diktator dort gestorben ist und das Land verändert sich halt innerlich und will nicht mehr diese oder braucht nicht mehr diese Kolonie und verlässt eben die Westsahara. Und dann ist erstmal die Westsahara kurz einfach alleine da und Ohne Regierung. Und was passiert? Dann kommt Hassan II, das ist zu der Zeit der König von Marokko, und er sagt, dieses Gebiet gehört uns. Er beansprucht das Territorium mit historischen Verbindungen. Und dann startet er den sogenannten Grünen Marsch. Das heißt, er startet eigentlich eine Invasion, aber eben eine friedliche Invasion. Und zwar bittet er Marokkaner, das sind dann so ungefähr 350.000 Zivilisten, die ehemalige Kolonie friedlich zu besetzen und das bedeutet, dass es dann eine Invasion gibt. Aber gut, selbst wenn es friedlich ist, es bleibt eine Invasion und die wird dann eben vom UN-Sicherheitsrat verurteilt. Das heißt, man hat tausende Leute, die eben loslaufen in großen Scharen mit marokkanischen Flaggen in das kurz entkolonisierte oder seit kurzem entkolonisierte Territorium und ähm, was passiert dann? Dann sind die eben da und dann kommt auch noch jemand anderes und sagt, dieses Gebiet gehört uns historisch. Und zwar, das ist der südliche Nachbar Mauretanien, der beansprucht ebenfalls dieses Gebiet. Äh, dann kommt das äh, sehr schnell zu einem Abkommen, und zwar das bedeutet, das nennt sich das Madrider Abkommen, ähm, wurde zwischen Marokko, Mauretanien und Spanien unterzeichnet. Äh, am 14.11.75. und das teilt eigentlich dieses Gebiet auf, äh, gibt Marokko zwei Drittel, Mauretanien ein Drittel. Äh, Marokko bekommt mehr, weil sie ja schon einen Vorsprung in Verhandlungen hatten, da sie ja das Territorium quasi friedvoll halt eingenommen haben. Und äh, Spanien bekommt Zugang zu Schlüsselressourcen überall auf dem Territorium, das heißt für diese Region auf der Erde ist halt vor allem Phosphat und Fischerei sehr wichtig. Da könnte man schon denken, dieser Konflikt ist beendet. Es schien auch ein bisschen so. Aber eigentlich ist das erst der Anfang. Weil dann kommt ein neuer äh, Akteur ins Spiel, der eben auch dieses Territorium beherrschen will. Und zwar der Front Polisario. Und Front Polisario ist eine bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung. Und die hat zum Ziel, ein eigenes, freies Land zu gründen. Das heißt, unabhängig von... Marokko, Spanien, Mauritanien oder irgendein anderes Land, die wollen einen eigenen Staat. Und die rufen diesen Staat auch aus, und zwar im Februar 1976. Sie rufen die Demokratische Arabische Republik Sahara aus. Ähm, und diese Republik erhebt Anspruch auf die gesamte Westsahara. Und vielleicht wisst ihr schon, dass Marokko... Und Algerien sehr stark verfeindet sind und das heißt, Algerien unterstützt sehr schnell diese Unabhängigkeitsbewegung, weil Algerien natürlich darin eine Chance sieht, ihren Rivalen, ihren Feind eben zu schwächen, weil, gut, der würde halt geschwächt werden und es wird dann eben Algerien stärken. Und ähm, somit ist diese Bewegung, diese Unabhängigkeitsbewegung direkt im Konflikt mit Marokko, und Mauretanien. Wir werden jetzt im Folgenden diese Republik, diese demokratisch Arabische Republik Sahara, einfach Dars nennen, weil das sind die Abkürzungen und das macht es erheblich einfacher. Dann bricht ein Krieg aus und, äh, gut, Mauretanien schafft es nicht sehr erfolgreich in diesem Krieg. 1979 zieht Mauretanien seine Ansprüche zurück und unterzeichnet ein Friedensabkommen mit der dars äh, Warum schaffen die es nicht, das ist eine militärische Niederlage und eben der Sturz des Präsidenten zu der Zeit, sie hatten einfach nicht die Ressourcen, das Geld, die Leute, um diesen Krieg zu führen, geben auf und und erheben einfach keinen Anspruch mehr auf dieses Territorium. Ähm, was passiert danach sehr schnell? Annektiert Marokko den mauretanischen Teil, der eben in diesen Verhandlungen Mauretanien zugesprochen worden war. Wenn man jetzt zusammenfasst, welche Parteien auf welcher Seite stehen, Wir haben einmal Marokko, die sagen, dieses Territorium gehört uns, weil wir historische Verbindungen dazu haben. Und übrigens argumentiert Marokko, dass diese historischen Verbindungen vom äh, Internationalen Gerichtshof 1974 bestätigt worden sind. Die Demokratische Arabische Republik äh, sagt, dass sie ein Recht auf Selbstbestimmung der Völker haben, welches wiederum in der Charta der Vereinten Nationen garantiert ist. Das heißt, wir haben wirklich einen Konflikt zwischen zwei Parteien und dieser Konflikt ist eben ein Krieg, der richtig lange dauert, bis 1991, da kommt es nämlich zu einem Waffenstillstand. Aber dieser Konflikt ist noch längst nicht wirklich geregelt und vollkommen beigelegt. Jetzt versteht ihr eben auch, warum wir diese drei verschiedene Karten haben. Auf der einen Karte haben wir eine klare Linie zwischen Marokko und Westsahara und diese Karte und auch die Art, wie ich es gerade ausdrücke, zeigt, dass Westsahara ein eigenes Land ist, weil man eben klar differenziert, Marokko auf der einen Seite, nördlich und südlich eben Westsahara. Und die andere äh, Sichtweise ist eben eine Karte, bei der Marokko nicht durch eine Linie geteilt ist, und jetzt rede ich in der Perspektive eines Marokkaners, weil, ähm, und da sieht man eben keine äh, Grenze zwischen dem südlichen Teil von Marokko und dem nördlichen Teil von Marokko. Und dann gab es noch diese andere Karte, gut, die punktierte Karte mit der gestrichelten Linie ist einfach eine Karte für die, die sich nicht wirklich festlegen wollen, und die andere Karte ist so eine Linie, die im Süden von der Westsahara so vertikal verläuft und eben die West-West-Sahara quasi mit der Ost-West-Sahara-Trend. Von der haben wir noch nicht viel geredet. Das ist eigentlich der Status quo, der aktuelle Stand. Und das ist ziemlich interessant, weil diese Linie äh, wurde 1981 errichtet quasi und ist eine riesenlange Mauer. Eine Mauer in der Wüste, äh, die durch Marokko gebaut wurde und bewaffnet ist, überwacht wird, äh, vermint ist und 3.000 Kilometer lang ist und es ist eine Rieseninstallation mitten in der Wüste, eine der längsten Mauern äh, die es eigentlich gibt weltweit und es gibt halt dann so äh, Satellitentechnik, Stacheldraht, so Gräben, äh, Soldaten die irgendwie unter der Erde verschanzt sind und halt so Panzer und so weiter und so fort. Und warum wurde diese Mauer erbaut? Die wurde mitten in diesem Krieg erbaut ähm, und das Ziel ist eben die Sahrawis, also die Leute, die im Westsahara leben und die Unabhängigkeitsbefürworter im Osten zu halten, äh, hinter dieser Linie. Und das sind eben 20% von der Westsahara und das erlaubt dann eben den Marokkanern auf den restlichen 80% sich niederzulassen, ähm, Marokkaner aus dem Norden hinzubringen, die sich ansiedeln, Firmen zu bauen und eben einfach einen friedlichen Ort zu haben, der eben klar zu Marokko gehört, damit auch Firmen sich investieren können und weiter und so fort. Und das Ding ist, äh, auf diesen restlichen 80 die Marokko eben hält oder irgendwie, gibt es die meisten Ressourcen. Das heißt, dort gibt es natürlich das Meer. Der Osten hat keinen Zugriff zum Meer, logischerweise. Dort gibt es sehr viel Phosphat und dort gibt es auch die besten Plätze für die Windenergie. Und für die Sarawis ist es ziemlich schlecht, die Situation, weil sie leben eben auf den restlichen 20 die sehr eng sind und die ständig von der marokkanischen Armee bewacht und kontrolliert werden. Dadurch sind auch viele Menschen aus der Westsahara geflohen, äh, unter anderem in Algerien, die sie natürlich sehr willkommen heißt. Und äh, dasselbe gilt für die Institutionen äh, dieser Republik, die ausgerufen wurde. Diese sind auch in Algerien, äh, weil eben das einfach viel sicherer ist. Jetzt können wir über die möglichen Auswege aus dem Konflikt reden. Und da ist es wichtig, die Rolle der Vereinten Nationen mit einzubeziehen. Weil die hat ab 1991 eine Friedensmission. Diese Friedensmission heißt so, Es ist französisch und heißt halt Die Mission der Vereinten Nationen für die Organisation eines Referendums im Ostenital sahara Die Sache ist halt, dass dieses Referendum nie stattgefunden hat. Also es wäre geplant gewesen, dass es 1992 stattfindet. Und zwar wäre es ein Referendum über die Unabhängigkeit dieses Territoriums. Soll dieses Territorium zu Marokko gehören oder soll es unabhängig sein? Aber... Diese Vereinte Nation hatte eben das Ziel, dieses Referendum durchzuführen, aber es hat halt seit 1992 nie stattgefunden, weil es keine ausreichende Kooperation gab zwischen der Westsahara und dem Marokko und es eben sehr stark auch um die Frage ging, wer wählen darf. Und das ist eigentlich eine logische Frage. Soll man Marokkanern aus Nordmarokko quasi erlauben, die sich gerade niedergelassen haben in Westsahara, soll man denen erlauben, über das Schicksal der Westsahara zu wählen? Oder soll man auch ähm, Geflüchteten, indigenen quasi Westsahariern, äh, die äh, die Möglichkeit geben, über das Schicksal von Westsahara abzustimmen, selbst wenn sie aktuell in Algerien oder woanders leben? Also das sind wirklich gute Fragen, zu denen ich auch keine rechte Antwort habe, ähm, die eben es unmöglich gemacht haben, ein Referendum abzuhalten. Eine andere Rolle von Minurso war, einen Waffenstillstand einzuführen, das hat funktioniert, und ihn durchzusetzen. Und da gibt es eben mehr Probleme. Zum Beispiel, es gab im Jahr 2020 einen Zwischenfall. Da hat nämlich die marokkanische Armee eine Straße freigemacht, die nach Mauretanien geführt hat und die nach vom Front Polisario, also dieser bewaffneten Unabhängigkeitskämpfer, blockiert war. Und dann als Reaktion darauf hat die Armee von Westsahara die militärischen Installationen angegriffen und eben diesen Waffenstillstand aufgebrochen. Aktuell hat die Vereinten Nationen 664 Blauhelme, darunter drei Deutsche. Übrigens kleiner Zwischenteil, für die UNO gilt dieses Gebiet als nicht autonom. Das heißt, keine Behörde ist legitimiert, das Gebiet zu verwalten, weder Marokko noch die Dachs. Und jetzt kann man auch mal schauen, was diese zwei Parteien über das vorgeschlagene äh, Unabhängigkeitsreferendum äh, denken. Dieses Unabhängigkeitsreferendum, was von der UN vorgeschlagen wurde. Äh, Marokko findet, dass diese Lösung nicht gut ist und lehnt dieses Referendum ab und das ist erst seit 2007. Sie schlagen vor, die interne Macht der Dars zu geben, das Gebiet aber trotzdem unter marokkanische Souveränität zu halten. Das heißt quasi sie entscheiden alles, was die interne Politik anrät und völkerrechtlich gehört es noch zu Marokko und es ist eben ein marokkanisches Gebiet. In dieser Lösung ist Marokko unterstützt von Spanien unter anderem, weil Spanien auch mit Marokko gute Beziehungen haben will, weil Marokko verhindert, dass Migranten von Marokko nach Spanien gehen und Marokko wird auch von den Vereinigten Staaten unterstützt. Im Gegenzug dazu, das hat Trump ausgehandelt, dieser Deal, im Gegenzug dazu normalisiert Marokko seine Beziehung zu Israel. Und dann gibt es noch 20 bis 45 andere, kleinere und ärmere Staaten, die Marokkos Lösung unterstützen und da geht es halt meistens darum, dass Marokko im Gegenzug Finanzhilfen oder ähnliches eben verspricht. Die DARS will eben dieses Referendum durchhalten und beruft sich eben auf das UN-Selbstbestimmungsgesetz von 1992, lehnt logischerweise die marokkanische Lösung ab. Und ist unter anderem von Algerien unterstützt, die eben eine Schwächung Marokkos wollen oder ist ebenfalls von den Vereinten Nationen unterstützt und von der Europäischen Union. Und jetzt ist die Frage, wer erkennt dieses Land eben die DACHs als unabhängiges Land an? Das ist unter anderem Algerien und die Organisation Afrikanische Union, die das Land anerkennen und 22 andere Länder, die auch die DACHs anerkennen als eigenen Staat. Jetzt können wir zur Zusammenfassung kommen. Ist die DARS ein eigener Staat? ist unsere erste Frage. Und die zweite Frage wäre, sollte die DARS eher zu Marokko gehören oder eigenständig sein? Zur ersten Frage hatten wir am Anfang dieser Sendung drei Kriterien aufgestellt. Und jetzt können wir einfach schauen, ob diese Kriterien erfüllt sind oder nicht. Für das Gebiet ähm, muss ein Land beweisen können, dass ihm ein Teil des Planetens gehört. Das ist sehr umstritten im Fall von äh, der Dachs, weil sie kann es nicht wirklich beweisen, aber sie kann es halt auch nicht gar nicht beweisen. Zweites Kriterium ist, dass der Staat die Einreisenbedingungen festlegt und hier würde ich sagen, ist das nicht, äh, nicht erfüllt, weil gut, der Staat hat nicht das Monopol, die, da die Dachs hat nicht das Monopol auf das ganze Gebiet und somit legt die Dachs nicht die Einreisebedingungen fest. Was die Bevölkerung angeht, gibt es die Karte der Vereinten Nationen. Völker ver verfügen über sich selbst und haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Dieses Kriterium ist meiner Meinung nach völlig erfüllt. Die Dars hat eine Bevölkerung, selbst wenn sie teilweise im Exil ist, aber sie ist ein Volk und sie dürfte Selbstbestimmung haben und ein eigenes Land haben. Was die Regierung angeht, ist es wichtig zu sagen, dass die aktuelle Regierung der Dars nur teilweise macht auf das Territorium, ausübt und auch nur teilweise macht auf die Bevölkerung, weil die Bevölkerung auch teilweise im Exil ist. Und die Regierung hat aktuell kein Monopol auf die Schaffung von Gesetzen, Eintreiben von Steuern, Justiz und Gewalt und das Gebiet, weil es eben konkurriert wird auf einem anderen Teil vom Gebiet von der marokkanischen Regierung. Also es sind eigentlich zwei Regierungen in einem Land und das macht führt halt dazu, dass die DARS aktuell kein eigenes Land ist, meiner Meinung nach. Also, die Darks kann derzeit nicht als Staat angesehen werden und wenn man, ich habe das jetzt so mit Farben markiert, zwischen Grün und Rot, Und wenn man das alles zusammenzählt und so einen Durchschnitt macht, würde man so zwischen Orange und Rot gelangen. Und die zweite Frage war, wem gehört es oder wem sollte es gehören? Und da kann man nochmal die zwei Argumente gegenüberstellen. Einmal Marokko, die mit historischen Verbindungen argumentieren. Und einmal die Darks, die auf Recht auf Selbstbestimmung der Völker argumentieren. Und ich würde sagen, auf der marokkanischen Seite sind diese historischen Verbindungen ziemlich fragwürdig und relativ. Und die Ansprüche auf dieses Gebiet sind auch aus wirtschaftlicher Natur. Es geht um Ressourcen und aus politischen Gründen. Es geht um größeren Staat, Machterweiterung, Einflusserweiterung und so weiter und so fort. Und laut diesem internationalen Gerichtshof wurde zwar gesagt, dass es historische Verbindungen gibt, aber es wurde auch gesagt, dass diese Verbindungen nicht ausreichend sind für den Anspruch Marokkos. Und auf der Seite der Dars sie argumentieren mit dem Recht auf Selbstbestimmung der Völker. Und ich finde, dieses Recht sollte sehr, sehr hoch und sehr, sehr wichtig sein äh, auf dieser Welt und unbestreitbar sein. Es ist ein sehr wichtiges Dokument und Ich würde mal behaupten, dass dieses Dokument Vorrang hat und dass dadurch die Westsahara äh, seinem Volk gehören sollte, das seit immer dort lebt, und zwar den Sarawis, und zwar, dass die Westsahara der Dachs gehören sollte und nicht Marokko. Jetzt ist natürlich schön, ich rede hier so, aber es wäre auch interessant, die marokkanische Perspektive zu haben, Und ich habe im Internet, es eine App, die heißt Bottled, das ist jetzt keine Produktplatzierung oder sowas, da kann man mit fremden Leuten reden und da bin ich auf eine Marokkanerin gestoßen und die sagt folgendes zu diesem Thema.
1: Eigentlich weiß ich nicht viel über diese Frage und ich weiß immer noch nicht, warum einige Leute einen Teil des marokkanischen Territoriums für sich beanspruchen wollen, Polisario. Angenommen, sie würden ein Land werden. Was können sie in dieser Sahara tun? Es ist fast unmöglich, Selbstversorgung zu erreichen. Und das ist so, weil Algerien sie unterstützt. Ich weiß, dass sie zu Algerien gehören wollen. Hahaha, <lacht> du hast die Karte gesehen? Wo Algerien liegt und wo sie sind, das ist dumm. Sogar in unserer Geschichte war die Westsahara marokkanisch. Und die Karten zeigen das. Marokko ist nicht vollständig ohne seine Wüste. Und die Wüste ist nicht vollständig und wird nicht halten ohne ihre Zugehörigkeit zu Marokko. Marokko wurde durch den Kolonialismus geteilt.
0: Danke, dass ihr hier reingehört habt. Ich hoffe, dass es nicht die letzte Sendung ist, die wir auf Deutsch machen. Ich finde es sehr, sehr cool, auch auf Deutsch zu übersetzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach diese Episode da abonniert, wo ihr uns gerade hört. Ich sage euch bis bald und tschüss.